0: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
1: Sherlock Holmes, 221B Baker Holmes， Sherlock
0: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分，在私信广播电台首播。首播后也可以在私信广播电台官网、桑昂、<音乐> on, Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。我们我们等着看好戏<音樂>。Hello， 大家欢迎回到元宝的戏法空间。今天这第一集就是节日主题单集，接下来单元一。等着看好戏，要介绍哪部影剧作品呢？明天是七月七日世界巧克力日，元宝本人我呢也是非常爱吃巧克力。说到巧克力，大家会想到哪一出影剧作品呢？是他。还
2: 是他。<音樂>
0: 今天这个单元我要介绍的不是《赌神》，也不是《巧克力冒险工厂》的威利旺卡。我要介绍的呢是二零二三年四月开播，由坂口健太郎、白山乃爱、西野七濑所主演的巧克力医生《巧克力医生》。《巧克力医生》是一个年仅十岁的小女孩尤伊奖小维，她受到主攻心脏外科的父亲影响，从小呢就迷上了外科手术的模拟练习。学会了高超的外科技术。那他的母亲呢，则是寿命基因的研究者。但是两年前，他的父母死于伪装成意外的气爆事件。而父亲呢，非常信赖的学生这个 Tezuya 折野医生，他也在现场。他在现场把小维从气爆火场中救出，那两个人就逃过一劫。但是呢，哲野的手也因为气爆受了重伤，在不得已的情况之下，小维就对哲野师做了这个右腕的截肢手术，救了他一命。那从此之后呢，呃，折野就成为巧克力医生的代理人，小维都称呼哲野为 Teacher， 必须要透过哲野才有机会找巧克力医生做手术。为了追查气爆凶手与真相，他们召集了六位各领域的专才，组成手术团队，开始当起密医。其中呢，包括了呃麻醉医师、临床工程师、医事放射师，还有两位手术室护士等等。那无论是多困难的手术，无论对象是谁，只要准备一亿现金，然后签署保密协议，并且呢。准备足够的巧克力作为谢礼。任何的委托，这个秘密手术团队呢都来者不拒。那以上呢就是这出日剧的简短介绍。我们现在先来听听这出日剧的插曲，等一下再来继续讨论这出日剧。由日本配乐作曲家泽野弘之领导的创作团队 Naked Van 所制作、演唱的、Advandout《At One Doubt》。
3: Why oh why oh? 도망가네 Why oh why oh? 이제빨리데모 I'm not strong enough. 구질라게吧 No confidence. Pop my bubble, 'cause y a h 니가애교てるじゃん Why oh why oh? 도덕가네 Why oh why? She g o n a stick out like t h u s h o t i c k
2: of the dark.
0: 其实已经很久没有看日剧，那最近是被重启人生这一出日剧又拉回到呃日剧的世界，再次感受到日剧的魅力。这样子，那巧克力一生这一部呢，其实是因为啊、呃、我要做这个世界巧克力日这个主题，所以我就随意在 MOD 打关键词啊，就搜寻巧克力，然后就找到这一出日剧，哎，没想到就还蛮好看的，然后就忍不住啊这样一集一集这样一直看下去。那这出日剧呢，整体给人的感觉是啊、呃，很轻松愉快，而且又很可爱。那尤其是这个小小女主角小维，那她真的很可爱。然后，而且我觉得她小小年纪就超厉害的，除了你背台词就算了，还要背好多这种艰涩的这种呃医学专有名词。而且重点是，她还要吃好多好多巧克力，她爸爸妈妈会不会不高兴？<笑>然后再来呢，就是因为。因为剧中小维他就是最爱的就是这个巧克力。那每一次手术的酬劳，除了一亿现金，还要签保密协议嘛。那对小维来说，其实最重要的是巧克力。那每一集呢，都会介绍最少一款巧克力。那每一款都各自有他们的特色，或者是呃一些比较经典的巧克力，像是明治巧克力啊，他们也有在剧中做简单的介绍。虽然他不是那一集的主角。但是他就是在剧中穿插，都会做一些简单的介绍。那而且他们就是直接在剧情中就直接开吃，然后就边吃边介绍，但是一点都没有置入的感觉，就很像那种巧克力博物馆中会有的那种介绍说明影片。那整体的呈现方式都很可爱，然后很日剧典型风格，所以其实是还蛮能够让人接受的。而且每一种啊，你就会很想要买来吃吃看。<笑>那日剧呢，其实就是很细节控，那有很多很多的小地方的这种设定啊，其实都很细腻，或者是很让人觉得很惊喜。那其实我觉得韩剧也慢慢有这样子的趋势，那有几出真的都非常的用心。那之后我可能应该会再做这些相关的分享介绍，那就到时候再来聊。那回到巧克力医生。像是剧中这个密医团队啊，他的这个手术袍不是像我们一般看到的蓝色、绿色，而是巧克力色。而且啊，在荧幕画面出现的这些医学图解，好，画面上会有一些医学图解，它都是那种可爱的，然后动漫风格。当然，就是他这个整个剧情设定是有他的公式啦。像是整个团队，你看，想想看，这么多人，那一定就是。每个人都有每个人自己的故事，或者是他有一些什么样子的心结啊，然后透过一集一集不同的手术，还有一些故事编排，然后就一个一个的这样子的问题慢慢去解决。那当然，故事设定会有一个幕后黑手嘛，就黑暗组织啊，像就像柯南那样。但是呢，虽然是这种很简单的故事设定，不过人就是有好奇心嘛，那真相只有一个，大家都想要知道，所以你还是会。一直这样子，一直继续看下去。那几乎每一出，不管什么电影啊，或是电视剧啊，都会有一些特别的金句，会让人就是觉得有感触啊，或是感同身受。那《巧克力医生》呢，其中就有两句金句，几乎每一集都会讲到。其中一句呢，就是“命只有一条，对每个人都是平等的”。另一句呢，则是“年龄只是数字而已”。所以这两句京剧就与大家共勉之啦。然后呢，另外附带提一下，就是这出剧中对这个巧克力医生的形容啊，其中有提到巧克力医生是医疗界的班克西。那班克西是谁呢？不知道大家有没有印象？就是前两年有一幅画作，名叫《气球女孩》，她在拍卖会场上啊，她成交落锤的那一刹那。这个画框竟然启动开启动这个机关，变成碎纸机，它把这个画作的下半部都毁了，就切成一条一条的。那创作这幅画，并且亲自毁掉这幅画的呢，就是史上最神秘的涂鸦艺术家班克西。所以呢，也就是用这种方式来形容巧克力医生的神秘。那至于刚刚我说的那幅画呢，它其实。在被毁掉这个下半步之后，其实它的拍卖价反而翻涨了好几倍，对，所以其实大家就是艺术的世界是又是另外一个领域，我们很难理解的。<笑>那接下来呢，我们就来听听这出日剧《巧克力医生》的主题曲，由 a n t i m 所演唱的《Blind Love》。
2: Never met.
3: So.
0: 回到元宝的戏法空间，接下来第二单元要请大家和我一起做学习笔记，把我东想西想、东查西查、很认真的法律知识和一些有的没的奇怪知识，通通记下来。呃，七月七日是世界巧克力日，那七七乳家呢，跟世界巧克力日有任何关系吗？其实，呃，一点关系都没有。是因为当初红雅食品公司的创办人，他在一九七七年成立了这间公司，所以就取名七七了。不知道大家有没有吃过足球巧克力？足球巧克力呢也是红雅的，所以呢，下次下次大家可以注意一下，就是它的外包装上面也有数字七七哦。那我是习惯叫它足球巧克力，但是呃，我也有听过我的朋友叫。就是叫它巧克力足球，那其实它有本名哦，它的本名就叫做哈哈球，就是哈哈大笑的哈哈，就没有想过说对它它有它自己的名字这样子。好，那其实这些呃，不管是七七如家巧克力啊，足球巧克力，或者是同样是宏雅的大波路巧克力，像就是好像方形这样子的那种格状巧克力。这些我们都不能，未来都不能叫它巧克力，就不是未来啦，就是现在已经都不能叫它巧克力了。为什么呢？因为哈，呃，前年就是二零二一年的时候，《食品安全卫生管理法呢》呢就针对巧克力的这个部分有做了修正。那去年已经开始正式实施了。那里面呢就规定了跟巧克力很多相关的一些细部的一些规范。例如以可可汁、可可粉或者是可可膏这些可可制品作为原料，并且可以添加糖、乳制品或者是食品添加物制成不含不含内馅固体形态的这些产品，它的品名标示呢都有一些相关的规定。那例如说，如果你的产品啊要标示为黑巧克力的话，那这个法规里面呢就有规定了。总可可固形物的含量呢，至少要 35% 那可可脂呢，至少要 18% 那非脂可可固形物呢，至少至少要 14% 那大家听起来会不会觉得说啊规规范的好细哦？对啊，可是这就是食品卫生这个必须要去做的一些相关规定。然后不是只有黑巧克力哦，包括像是呃白巧克力、牛奶巧克力都有这些。相关的呃比例啊、含量啊这些呃相关的百分比这样子的一些规定，那而且特别有讲到，就是说这些品名标示为巧克力的啊，就只有它的原料跟含量必须要以我刚刚讲的这三款。的规定为为限制哦，就是黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力。除此之外，除了这三款之外，其他的都不能够叫做巧克力了。那如果又又有提到说，呃，如果说你的巧克力产品是有添加其他的植物油的话，那你的添加量呢是不可以超过这个产品总重量的百分之五。那如果说你有加了植物油，哈。不是纯用可可油这些相关的可可脂等等的这些原料的话，那你要在你的产品的品名的附近要标示说哦，添加植物油或者是类似的字意，让消费者可以呃清楚的知道。也就是说，植物油超过百分之五的话，就不可以叫做巧克力了。那如果说像一些巧克力，它是有含馅啊，或者加工，比如说像。坚果巧克力啊，或者是什么莓果干之类的巧克力，这些呢，你都要必须在这个品名之前要加注这些相关的字意，让就是要标示清楚啦，让我们这些消费者能够很呃马上就是可以从外包装就可以知道它的内容物是大概是什么样子。那另外呢，再加上这些，比如说像巧克力抹酱啊、糖浆啊，这些都有相关的规定。甚至说，我们这个外包装，我们不是只有规定产品哦，我们连外包装的这个标示也有也有规定的。比如说，像呃，包装巧克力，它外面不是会有一些呃包装纸啊、包装袋这些，那上面的这个字体长度、宽度有规定哦，它是不可以小于零点二公分的，因为你太小，你不能够为了。不想让消费者看清楚，你就写的太小，你就印的很小很小，这样子是不合规定的哦。那再加上呢，呃，有一些呃，比如说像花车产品，这要怎么说？就是呃，我们有的时候，比如说过年期间啊，那种或者是大卖场，不是就会有那种花车的散装的糖果、散装的产,产品这样子。那如果你是贩售这种散装巧克力的话，那你就必须要在你贩售的场所要要依照规定，就是嗯、呃、标示，包括说是用一些卡片啊，或者是标签，或者是常常我们在卖场会看到一些立牌或者是贴纸，用这种呃各式各样的方式去做一些标记。让消费者可以很明显的辨明这个呃产品，或者是你在卖的这些散装的这些巧克力到底里面内内容物是什么。而且呢，这些标记啊，这些比如说挂的这些旗帜啊，上面的这个字体长度、宽度也是规定不可以小于零点二公分。那其他的标示形式，不管是什么样子的形式，都不可以小于两公分，这都是有相关的细部的规定。这些种种的规定，其实就是为了保障、保护消费者。虽然是有点麻烦，但是如果身为作为厂商哈，还是应该要依照规定。那我们作为消费者呢，在购买之前呢，还是要。呃，能够睁要必须要学着睁大眼睛去看看这些外包装的标示，会对自己自己来说是一个比较好的保障。那再来呢，我们刚刚有说到这个呃外包装的部分，大家不晓得有没有吃过瑞士巧克力，就是那个三角形造型的瑞士巧克力。可是啊，就是其实这个知名的三角形的这个瑞士巧克力以后。他也会把它的外包装上的这个瑞士国旗，还有瑞士马特洪峰的这个图案都撤掉哦。为什么呢？因为成本考量。<笑>呃，这个就是因为为了成本哈，这个瑞士巧克力他们的厂商就是它是美商一资国际，他们对虽然它是瑞士巧克力，其实但是其实这家公司是美商，那他们以后就是要把。巧呃，巧克力的这个工厂移到斯洛伐克，可是呢，瑞士他们对于所谓的这个瑞士制造哦，有很严格的线索规定。所以呢，如果说你的这个食物的成分中啊，就是这些原物料哈、哦，它有规定说你必须要在必须要 80% 的这个原物料都要来自瑞士，或者是呃，还有就是说不止这个，就是说你的关键制成，就是你这个制作。关键的制作也要在瑞士进行，这样你才可以说你的产品是瑞士制造。对，所以他们也是对他们自己的这个，嗯，也是对自己国家的这个声誉啊，做一个保护这样子。不，就是嗯，瑞士出品，瑞士制造是一个品质的，呃，品质的保障这样子。所以也是对他们来说，也是一个好事情。那虽然说瑞士巧克力他们。不是所有的这个产品通通都都在这个斯洛伐克，它还是有分，呃，比如说大包装、小包小包装，它有分，有一些产品它还是在瑞士，但是比例上来说，它大部分还是都移到斯洛伐克，所以相对来说，那这样子的话，那依照规定，瑞士的规定，那他们就是必须要在外包装上好要做一些改变，这样子，那像这种啊。呃，比如说像三角巧克力啊这种特殊的，呃，有设计感的、有代表意义的这些特别的形状等等，这些其实都是属于智慧财产权中的专利哦。你就想说，哎，专利，专利不是那些发明吗？哦、啊，为什么这个也是专利呢？其实呢，专利它又分为发明专利、新型专利，还有设计专利。那设计专利呢，就是针对这些外观形状。颜色啊、配色等等这些，它可以申请设计专利来保护这些设计者还有企业的权利。所以，呃，如果说在这方面的话，可以用申请设计专利的方式来保护自己。那最近呢，元宝是有听，就是有看到一个新闻啦，是觉得还蛮有趣的。就是成立于一八二四年的英国品牌吉百利，它是一个糖果公司。那就是主要就是制造糖果啊、巧克力文明全球。那在今年呢？今年开始，某一些南澳的这个乳牛，他们开始吃几百粒的零食、欸，哎，因为因为碳水化合物是乳牛的能量的主要来源嘛。那而且它占这个泌乳期百分之七十的饮食是可以从。草糖饲料还有谷物这些食物中摄取，那适量的糖呢？它可以取代乳,乳牛的饮食中的淀粉，那这样的话就可以促进泌乳啊，又不会太影响这个瘤胃内的这个 pH 值，然后害的牛乳的脂肪比例下降。刚刚我讲到这个瘤胃呢，其实是反刍动物肠胃道里面的第一个胃。就是他们这些反刍动物里面，就是它是其中一个最大的一个胃，在这个胃里面呢，有大量的微生物。那食物进到瘤胃之后呢，微生物就在这个呃作用底下可以分解啊、发酵啊。所以瘤胃里面的这个 pH 值是非常重要的。那可是问题是， 2003年开始，全球糖价这样上涨。那2003的产量都已经不如预期了，那成本就是一直狂生，所以呢，这个洛农啊，洛农业这个就是他们这个相关的理事长，他们也很聪明啦，他们就决定就调整这个自家乳牛的这个菜单，他就跨州从澳洲那个墨尔本运来一般的巧克力啊，什么樱桃巧克力啊，什么呃，甚至是牛轧糖啊、软糖啊等等之类的，反正是。这间糖果公司、吉百利公司，他们不要的，比如说他们可能有一些呃 NG 商品啊，或是等等之类的，他们家的牛全部都包了，就都给这些牛吃。对，因为巧克力里面呢，就含有糖、有油，那脂肪类的食物提供的能量呢，是碳水化合物或者是蛋白质的 2.25 倍。那而且跟糖一样，它也能够增加这些牛乳的产量。当然啦，他们家吃的这些糖果巧克力，就是没有市售这样子做的这么做的这么这样子，好像很有它造型啊等等之类。它几乎就是呃块状哈、哦、原本的基本的样子啊，或者是甚至是碾压成粉状的，就是半成品的形式啊。不过还好，这些乳牛就是有的吃就会吃，他们也不太挑嘴，所以而且好像就是没有特定偏好什么样子的口味，所以基本上。用这种形式来喂这些乳牛的话，到目前来说好像效果还挺不错的。对，那但是大家都知道，说不会因此就改变他们乳牛产产出的这个牛乳的味道，是基基本上是不会的大家应该都知道。那，嗯、呃，再来呢，就是今年五月的新闻了，就是金沙巧克力的新闻。对，那个也是让人觉得，尤其是我这种。巧克力爱好者就会觉得哈，怎么会这样？<笑>就是呃，有网友或者就消费者啦，他就是把金沙打开，然后居然发现里面有虫，而且是活生生的虫在蠕动这样子。那嗯，事实上呢，巧克力在制作的过程中，需要让巧让这个可可豆啊，在天然的环境中发酵。所以呢，偶尔就是会有这种小虫闯入，导致困在巧克力当中的这种情形。<笑>那根据美国 FDA 的规范啊，每一百克的巧克力中啊，最多含有六十个以内的昆虫碎片，是符合规范的食品，是可以安心食用的。<笑>就是说啊，什么六十个以内是是合乎规定的耶？但不过，当然，对于我们消费者来说，还是希望一点都没有啦。虽然虫虫就是蛋白质，但是好像也是怪怪的，拜托可以不要有吗？那我因为我真的很喜欢吃巧克力，觉得我觉得巧克力很疗愈啊，然后是会让人感到开心的食品，而且我就会觉得说巧克力就是可能也是广告的影响。就是会直觉会想到爱情啊，所以真的很希望这些企业能够为他们的产品做好品质把关，不要让我们这种巧克力爱好者失望。真的拜托拜托！那接下来呢，我们就来听听知名的金沙巧克力广告主题曲《Dream a Little Dream of Me》。
1: Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just send this. Give me a little kiss, sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry. Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn. Just saying this, sweet dreams, dreaming till something's found. You keep dreaming, gotta keep dreaming.、Yeah. They be,
3: 我
0: 是奶茶刘若英，你现在所收听的是。就在一出，让我们一起哇苦挖苦，大处特处。人生很苦，人生很难，但再怎么苦，再怎么难，没有什么问题是，一出剧、一首歌解决不了的。如果有，那就再一首，再一出。今天第三单元哇苦挖苦，大处特处要加码介绍的。就是电影《浓情巧克力》节目一开头呢，有播放2005年电影《巧克力冒险工厂》的一首插曲《Wongus Welcome Song》。但是呢，强尼戴普好像跟巧克力蛮有缘的，早在 2,000 年的时候就和影后朱丽叶·比诺许共同主演了电影《浓情巧克力》。《浓情巧克力》呢，是 2,000 年改编自英国作家 Joan n e Harris 在1999年出版的畅销冠军小说《浓情巧克力》（Chocolate）。那主要内容呢，是描述一位浪迹天涯的吉普赛女人 Vian， 她带着六岁女儿在法国南部一个保守又压抑的小镇定居。她使用古老的玛雅秘方，开了一间巧克力店。那小镇居民从来没有吃过这样的巧克力，而比耶呢，无论是外形、穿衣风格、做事与想法都特立独行，引来小镇居民的反感。而且呢，他开店的时机恰巧就碰上了教会的四旬斋，在这四十天的斋戒期是要禁欲、禁享乐的。虽然不至于禁食，但是呢，在食物上。也是不能够太过放纵享受。那但是，呃，米艳用浓郁香甜的巧克力，还有她善解人意的特质，渐渐的开启证明封闭的心。那故事呢，巧妙的利用巧克力特有的浓郁口感，来描写人类的欲望如何被味觉所挑动，同时也借此呢，达到感官上的满足和喜悦。这部电影呢，我想特别介绍的是音乐的部分。《浓情巧克力》是由 Rachel Portman 制作配乐。那这位知名的配乐家呢，在一九九七年曾经以电影《艾玛姑娘要出嫁》荣获奥斯卡最佳电影配乐奖，这是奥斯卡史上第一位女性配乐大师获得这个奖项。那他所配乐的《浓情巧克力》也获得二零零一年金球奖的提名，提名了最佳配乐、最佳影片、最佳女主角以及最佳女配角。那它的配乐风格呢，独特又具有娱乐性。他利用强烈的铜管乐器带入沉稳的木管乐器声，并且呢适时交织不同的民族音乐风格，展现了万种风情与浓厚的浪漫情怀。接下来，我们就先来听听这首《v i e n Set Up Shop》。《爱情巧克力》中的强尼戴普真的非常帅<笑>，他有一种很特别的流浪感，还有一点点些许的邪气，很迷人。那他在剧中不但很称职的演出了朱丽叶·毕诺许的情人，甚至呢还贡献了两首很动听的吉他演奏。那现在我们就来听听其中一首《Minor Swing》。<音乐>谢谢大家收听这一集《元宝的戏法空间》。希望在这个小空间里，大家能听到喜欢的歌，想看的戏剧，顺便听一点新闻，学一点法律。不知道大家听完这一集会不会想要去买一点巧克力来吃啊？最后呢，为大家送上电影《浓情巧克力》的主题曲，由 Nina Gordon 所演唱的《Tonight and the Rest of My Life》。祝大家有一个甜蜜美好的一天。那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜。